0: Bueno, primero que todo, hola chicos y chicas, Dani, John, Tiara, que están con nosotros el día de hoy eh, para grabar este nuevo episodio en nuestro podcast. Y pues quería darle como la apertura a la temática que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular y es que los padres no tienen derecho a guiar a sus hijos pero los hijos sí tienen derecho de odiar a sus padres y ¿qué piensan acerca de eso? ¿Quién quiere comenzar?
1: Mar. Manuel. Manu Tiara, Dani. Tiara Tiara, Tiara, sí Tiara, Ay, Ay, tiara. Sí,
2: bueno. Eh, bueno, a ver, yo qué creo Yo sí estoy de acuerdo con esa frase y eh, Pero, o sea, primero hay que tener en cuenta que cada vez que una persona decida tener un hijo, tiene que ser consciente de que en algún momento su hijo lo va a odiar. O sea, tú tienes derecho a odiar a tus padres porque ningún padre es perfecto y los padres saben eso, pero ellos saben, o sea, ellos son conscientes de eso y también hay algunas familias en las que los padres no estuvieron presentes y no por el hecho de que tú tengas una mamá o un papá implica que tú los tengas que amar o sea, el amor es algo que, que se construye y el amor familiar de un padre se debe construir o sea, tienes totalmente derecho a odiar a tus padres pero los padres no tienen derecho a odiar a sus hijos por eso es que hablo de los niños que son abandonados o sea, no tienen derecho a abandonar a ningún... Hijo, y eso va en las culturas, Se supone que los hijos. Pero están el el contexto. Contexto? Pero para, es que es un contexto y falta de es que está no poniendo, están Pedro está poniendo filtros ahí sí, en Zoom. Eh, uh-huh.
0: Esa es la serie, Le,
2: le agregó la chica. Uh-huh. Uh-huh. ¿Eh? No,
0: estoy yo, de estoy acuerdo. Estoy poniendo atención.
3: Estoy de acuerdo con Tiara la verdad y tú ahorita estabas diciendo bueno, no ahorita, sino bueno, antes de empezar la creación, Tiara dijo algo así como, como que los padres no pensaban antes de tener hijos que ¿cómo era eso? ¿Cómo, ¿cómo era lo que tú habías preguntado? que los padres no tenían en cuenta cuando planificaban tener hijos, que ni siquiera lo hacen pero bueno, no tenían en cuenta que sus hijos los iban a, a,
2: ten, a odiar ¿sí? ¿Era, ¿era algo así lo que tú habías dicho? desde siempre es que eso, o sea, a mí me parece que ese pensamiento de esperar que tus hijos siempre te amen es muy egoísta, porque es pensar que traer hijos al mundo implica, es solo para traerlos para que te amen y en realidad eso va más allá o sea, ustedes porque o sea, yo sé que algunos acá no queremos tener hijos, pero tratemos de pensar ¿qué es tener un bebé? ¿por qué los, la gente quiere tener hijos? ¿por qué quiere tener bebés?
3: eso era lo que, lo que me hacía o sea como realmente el hecho de querer tener bebés o querer tener hijos es un pensamiento bastante egoísta porque usualmente o sea, y pues sí no puedo caer en la generalización pero usualmente uno ve que los papás siempre es como es que tuve hijos para no quedarme solo es que tuve hijos es que la tuve usted sí. para que me acompañara el
2: es pensamiento que... egoísta
3: Ajá, y y por eso no creo que, o sea, no creo que se les pase por la cabeza eso de que en algún momento mis hijos me van a odiar, No, no, eso no, eso no, eso no se les ocurre, eso no pasa, porque siempre están como con esa idea, voy a, no, con esa idealización, sí.
0: Bueno, eh en hablar a papá conejo porque yo sí estoy pensando <risa> a papá
1: conejo sí. dale
0: seriamente en tener hijos pero mm. yo lo veo más allá de de, de pronto eh, tener a alguien que me quiera o alguien que me acompañe para cuando yo esté viejo porque eso no es la realidad de las cosas y realmente pues sí yo sé que la mayoría de los padres de pronto piensan en eso y, y esa no es la realidad de la vida uno se da cuenta que los hijos eh, con el tiempo crecen y pues dejan la casa y de hecho por ahí un proverbio que dice que eh, le darás la espalda a tu padre a tu madre cuando lo cambies por tu esposa algo así y eso sucede mucho cuando las personas consiguen pareja cuando los niños consiguen pareja dejan a un lado casi todas las relaciones familiares en especial la de padres e hijos okay. sin embargo yo creo que la, el, el tener un hijo pues obviamente es una responsabilidad muy grande y tiene que ser con demasiada conciencia, o sea, tienes que planearlo muchísimo. Hoy en día no se te puede dar un el dibujo de que, ay, sí, dejé embarazada a mi novia y, y ya, y vamos a tener un hijo porque esa no es la idea de las cosas. Es, ahí estamos cometiendo un error ya como padres y es dejar la, la, las cosas al azar. Mientras que si tú planificas cómo quieres tener ese hijo, en qué momento... Y todo lo haces como con un cargo de conciencia exacto en el que, pues yo sé que no todo es perfecto y no todo va a suceder, tan tal, tal que esta noche entonces vamos a hacer te- un hijo y mañana ya estás embarazada no, eso no funciona así. Pero sí, sí al menos tener que, que, que si se quiere y que se espera de que en algún momento que la pareja quede en, en embarazo, y más allá de, de, de esperar que lo amen a uno, cuando uno llegue a viejo, es como proyectar la propia existencia de uno. Y no lo digo como de pronto, porque, ah, bueno, se va a morir mi apellido aquí, entonces necesito poner otro calderón en el mundo que me reemplace sí. o eso, porque pues uh-huh. tampoco es la idea. Independientemente de eso, es como tener a, o, o como hacer a alguien más que en un futuro cuando yo ya no esté, se reemplace como mi, la conmoción que yo tengo del mundo. Que eso es lo que yo veo en un hijo, o sea, es, es como proyectar su propia existen- existencia en el tiempo y pues, como dirían por ahí, es el hecho de preservar la especie, pero no es como puedo esperar que, que bueno, eh, viviré con mis padres hasta que mis hijos me mantengan, ni nada de este tipo de postulados, porque muchas personas piensan hoy en día así, o en general la población joven que está teniendo hijos, sin embargo, también esa connotación ha venido cambiando. Por ejemplo, Tiara, tú dices que no, no quieres tener hijos y eso es muy respetable y, y de hecho es, es como la nueva conmovisión de las personas jóvenes que están, en, en, por así decirlo, en Colombia. Y de hecho se, se ve reflejado en, en varias partes, eh, ahí en, en las noticias, y en los diarios que eh, ponen que ya... En la natalidad más grande de colombianos son los hijos de los venezolanos que de los mismos colombianos por un lado entonces estamos viendo cómo nuestra visión del mundo está cambiando y de todas formas eso es para bien porque tampoco nos podemos dedicar todos a ser papá conejo y regaleros por el mundo, de eso tampoco se trata
1: a mí lo que me hace pensar es que claro eh, o sea, yo, yo voy al punto de Tiara y es que generalmente pasa, ¿no? Generalmente pasa el hecho de que s- sean padres inconscientes, o sea, en el sentido de, de que no sean conscientes a la hora de tomar la decisión y que esa decisión a la, a la larga va a llenar, es un vacío. Entiendo también el punto de Pedro y es que, claro, si, si tú eres consciente y sabes desde el amor propio, desde todos estos cinco sentidos que implica porque además no es sólo eh, a nivel monetario ¿no? a nivel de que haya te, ya tengo para tener un hijo no sino a nivel también emocional porque la mm. parte emocional yo creo que va a ser creo que una de las cosas más importantes tanto para el hombre como para la mujer no y si tú traes mm. un niño un hijo para llenar vacíos pues a la larga lo que va a hacer el hijo es que el niño no podía nacer yo no pedí ser nadie, ni okay. siquiera nos pusimos el nombre, no entonces llega el punto en donde pues la verdad es que el papá es el que quiso y la verdad es que sería el papá el que tendría que darle esas condiciones para que uno exista bien ¿no? y que no necesariamente uno, sí, uno no lo tiene que querer, a lo mejor yo no quiero o sea, no estoy diciendo que no los quiero, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo no quiero a mis papás. Pero pues que los papás... Ya quedó grabado, sí, o sea, que los papás no... Tienen que estar bien con esa idea. Porque además querer... Yo creo que no es a la brava. O sea, uno no quiere a la brava. Y si a la larga... A las malas, sí. No hiciste un trabajo de amor propio y darle la, o sea, la libertad, entre comillas, no libertinaje a los hijos de ser quienes son, pues uno los va a terminar odiando.
2: Sí, pero bueno, o sea, eh, voy a preguntar otra etapa. Es que no me quedó muy claro. ¿Tú por qué quieres tener hijos? ¿Cuál es la razón de que tú quieras tener hijos?
0: ¿A mí? ¿A papá con hijos? Sí, bueno. sí, a papá. La, <risa> eh, <risa> la razón es porque, vuelvo y lo repito, o sea... Eh, Obviamente, eh, lo de Papá Conejo es, una, es algo jocoso, no es que piense tener eso, es incluso, o,
1: o, o llenar el mundo de, de, de,
0: de Pedro Escalderón solo por su, satisfacer mi ego, ¿no? porque esa no es la idea del mundo, pero sí, para mí es muy importante de pronto tratar, porque tampoco es que se asegure eso, pero tratar de proyectar sí. la cosmovisión del mundo que yo tengo y la forma de, en la que yo veo las cosas en una siguiente existencia, que tal vez lleve como o preserve esa, esa forma de pensar que yo llevo. Ya no digo que tratar porque eh, eso no quiere decir que vaya a ser así. Generalmente, o en muchos casos, los hijos terminan pensando diferente a los papás. O eso puede suceder hasta que, hasta que se den cuenta de la realidad de las cosas. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo fui uno de los acérrimos enemigos de mi papá en la parte de adolescencia. y y una parte de la adultez en la que prácticamente él era mi peor enemigo yo lo odiaba Ajá. y así como dicen él no tenía derecho a odiarme pero yo sí tuve derecho a odiarlo a llamarlo sí. un par de ocasiones borracho y decirle que era la peor persona del mundo porque en, en mi niñez tuvo algunos comportamientos con los que nunca y de hecho todavía no estoy de acuerdo sin embargo eh, a pesar de todo ese tipo de, de situaciones que, que se presentaron y con las que todavía no estoy de acuerdo eh, la visión del mundo que él tiene me parece que es una una visión muy buena y hoy en día trato como de replicar lo que lo que él piensa y, y veo la vida como él la ve generalmente entonces ya no somos enemigos ya podemos compartir tiempo juntos y de hecho al contrario somos ahora muy unidos en, en muchos aspectos pero eh, básicamente mi, mi ideal de, de hijo es, es eso es tratar de, 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 de enfocarme en alguien para darle pues obviamente el amor y para poderlo proyectar eh, hacia, o adoptar el mundo de la misma forma que yo lo veo y estamos hablando de pronto de tener un hijo dos a los uno porque tampoco nos podemos sí. poner a proyectarnos en cinco o uh-huh. seis hijos porque el mundo no está para eso en este momento de todas formas sí. tiene que haber gente que todavía quiera tener hijos pero no, no podemos ser todos sí.
1: mire que sí. a mí esto a mí esto a mí eso me hace pensar me parece muy curioso el hecho de que te hará la pregunta pero por qué quiere tener hijos y nosotros por qué no queremos o sea sí entiendo que uh-huh. hay un montón de argumentos por los cuales no queremos y, y me incluyo porque yo tampoco quiero no pero no será también de que hay como ideas
2: de como ser una familia
1: o sea no no impuestas en nuestra uh-huh. en la actualidad no de que no es que el planeta está como está ¿no? Entonces el planeta no aguanta más personas o yo no voy a tener un hijo a, a, a la Tierra. Sí, ¿no? pero, ese es uno
2: de los argumentos. ¿eh?
1: Sí, exacto, pero son argumentos que tiene en general el mundo, o sea, en general una generación. Sí. Más bien sería también nosotros, o sea, dejándonos atrás de esa idea, pensar el por qué no, no quisiéramos tener hijos, porque además hace poquito eh, vi un video. Acerca de la población mundial. Entonces decían que algo así más o menos. eh, Se llama Robot de Platón, Es, es un youtuber. Y decía que, bueno, va a haber un punto donde va a haber mucha población, a eso del 2300. Pero que posteriormente ese número va a empezar a bajarse casi que exponencialmente. Y que eso es posible que afecte mucho al ser humano, a la especie humana porque pues gracias a que hay gente trabajando, jóvenes trabajando, se mueve también la economía. Bueno, entonces dice más o menos así, que va a llegar el punto en donde va a haber mucha gente vieja que no va a poder hacer las labores. Entonces pues me, me pongo a pensar en eso, ¿no? El hecho de que estemos, o sea, obviamente, yo de nuevo, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Pero también es como una invitación a preguntarnos el, el por qué fuera de las ideas eh, eh, que hay afuera, ¿por qué yo no quiero tener hijos? Entonces, pues esa sería como mi pregunta para nosotros, los de esta... Pero realmente,
2: de esa, ¿no? ay, o sea, ¿por la... qué no queremos tener...? ¿Qué <risa> <risa> te corta un momento en internet. O... Sí. ¿Qué vas a decir, Daniel? Um, es,
3: me concentré en lo que te ibas a decir. Eh, esperenme me conecto otra vez <ríe> Nento, sí,
1: se te fue la aco- señal
3: sí. eh, es que estaba pensando que realmente uno piensa o oh, creo que en mi caso es algo más personal yo no me enfoco en qué va a pasar con el mundo en 2300 pues qué, pues, ¿qué? o sea pues no, ¿Qué, qué hago pensando en una fecha que probablemente yo muy probablemente que yo no voy a existir muy probablemente no es un hecho eh, pero sí es como no sé no sé si era como egocentrista o qué y, y pensaba realmente que el argumento más común en, en las personas que no quieren tener hijos es más enfocado hacia lo que creen hacia su pers- hacia su vida personal digamos y no hacia lo que está pasando en el mundo por ejemplo, eh, y ahora si sí viene otra vez, mi, mi caso es como, yo no siento que yo pueda ser mamá y tampoco, y, y lo relaciono con, yo no siento que yo pueda ser profesora de niños, es muy difícil y no creo, no, no me siento preparada para eso, tan, tan heavy, porque siempre, y esto lo relaciono con lo que decía antes Pedro, eh, los padres siempre tienen expectativas de sus hijos y por eso precisamente, por esas expectativas, que no se cumplen, empieza como el conflicto. Y por eso resulta que los hijos odian a sus padres. Entonces viene ahí como un, no sé, como, no sé si sea claro todo lo que...
0: Sí. Se
2: entiende sí. Pero igual, o sea, lo que tú dices, quiero recalcar, no creo que sea imposible no odiar a tus padres en algún momento de tu vida vas a tener que odiar a tus padres o sea, nadie es perfecto, ni siquiera a tus papás y eso hay que eh, ser o sea, como tenerlo en tu cabeza o sea, eso no se puede y también hay otra cosa que no por el hecho, para la gente que se quiera tener hijos, no por el hecho de que esté diciendo que en algún momento el hijo que tú vayas a tener o hijo que vayas a tener, te vaya a odiar implique un obstáculo para que tú tengas Hijos, o sea, si lo vas a hacer, hazlo con conciencia de que eso va a suceder. Pero no, o sea, no es algo como que esté mal. Cada quien puede tener su hijo, como quiera. de O sea, incluso ver yo antes sí quería tener hijos. Y yo me acuerdo que cuando yo quería tener hijos, yo pensaba que, o sea, el, o sea mi razón para tener hijos era el hecho de construir una familia y dar, o sea, transformar el amor que me dieron a mí en una familia, pero que sea mía. O sea, yo ahorita no me siento líder de mi familia, sí soy integrante, pero no soy como una líder y tampoco es que quisiera tener hijos para mandar, sino que quería tener mi propia familia, decir como, este es mi hijo, esta es mi hija, esta es la persona con la que estoy ahora, y algo que se sintiera propio. Por eso era que lo que lo quería hacer, algo que tuviera que ver con mi identidad y también que tuviera la oportunidad de trasladar todo el amor que yo tenía en mí hacia otras personas. Pero después cambié de opinión porque me di cuenta que hay muchas formas de tener una familia. Un, o sea, el amor que yo puedo dar no solo puede ser plasmado en hijos, hay muchas otras formas para hacerlo. Y yo me he dado cuenta de eso, o sea, cuando yo me di cuenta de que yo podía trasladar mi amor hacia mis amistades o hacia otras personas que, o sea, yo pueda construir otra familia que no implicara algo que ya es como cultural porque eso es otro tema, o sea, ¿qué es lo que define una familia? ¿Cómo es que deben ser las familias? Y ahí yo fue cuando que, yo dije oye. no. O sea, y también lo que, perdón, perdón, lo que tú decías, Danisa, porque yo no me veo... Siendo mamá. No es algo que yo no lo veo. Ser profesora de niños, bueno, de pronto, eso sí. Pero
3: eso que estabas diciendo me hizo pensar como en que realmente esa idea, porque yo también en un momento de mi vida, pero es que que, que que, en un momento de mi vida sí quiero tener hijos. Y pensaba cuando era muy ingenua de la vida es que cuatro hijos pero de dónde salían esas ideas eran puras idealizaciones que nos venden que nos enseñan sí, ajá, a, a las sí. niñas más que todo más que a los niños como para para ser feliz tienes que ser mamá y para ser feliz tienes que tener una familia y tienes que tener un esposo y tienes que casarte y antes sí. de casarte tienes que en fin etcétera etcétera etcétera
0: bueno, yo digo sí. una cosa, por ejemplo, eh, de pronto es para pensarlo, ¿no? Hay, hay ciertos actos que hacen que uno diga, oiga, sí, o oiga, no, o, o bueno, es, no va al punto. Pero, por ejemplo, hagamos un caso hipotético, hablemos de un caso hipotético. Eh, digamos, el día que te esté por ahí, un domingo, tipo 8 o nueve de la mañana y no quiere ir a la tienda a comprar el pan del desayuno y diga, Johncito Junior levántese y traiga dos ¿Sí? mil de pan, eso, esas son de las cosas que no tienen precio, entonces, a ver, pero es que entonces Junior va a ir a la tienda y va a traer el pane y uno solamente se va a aceptar a desayunar.
3: Pero estoy totalmente en desacuerdo con esa idea y solo nos quedan casi ocho minutos.
0: Pero el nombre
1: es eh... chévere, el nombre es John, Johncito. Y... ¡No!
3: No, porque tú, tú no tienes hijos para que te hagan mandados.
2: Y tú ah, no tienes dudas con esa
3: idea de ay no, qué belleza, qué bello, qué bello se va a ver mi hijo tallándome pan por las mañanas. No, 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 que <risa> es eso. Oh, esa es una de las razones por <risa> las que te <no. risa> reiniciaron los dos horrible, ¿Viste lo que causaste, Pedro?
0: <risa> no, era solamente como un comentario así Ajá. suelto de esas cosas que pasan en la vida real porque pasan en la vida real o no los sí. mandaron nunca a los sí.
2: bueno tuve la fortuna de que mis padres no hicieran eso pero muchos de mis amigos sí tuvieron que hacer mandados
3: También pero igual, siendo... igual sigue,
2: sigue. dime sigue, es que igual sí siento que es que también eso es otro tema. Nadie te dice cómo tienes que criar a tus hijos, pero sí hay principios para tener bebés y una de esas es ser consciente de lo que estamos hablando hoy. O sea, no es como que ah, yo traigo niños acá al mundo y hago lo que quiera con ellos, sino que debe ser consciente. O sea, necesitan comer, necesitan atención. No es simplemente darles dinero y ya sí los niños también tienen emociones los hijos tienen emociones y esa es una de las razones por las que yo también decidí no tener hijos porque las emociones algunas cosas que tenían mis padres como patrones emocionales que son las heridas de infancia de las que hablaba yo, no han sido rotas en mí y yo no quiero traspasarle esto a algunas personas a personas que yo traigan al mundo de acuerdo pero sí. es curable o sea es curable sí pero igual no o sea no quiero pensar primero en mí para decir si después decir bueno por otra persona es que me estoy curando que van a ser mis futuros hijos pero no es lo que quiero O sea, quiero estar sana conmigo misma. También como uno, uno
3: no es capaz de entenderse a uno mismo precisamente por todo ese background y ya va, o sea, es que ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que, que uno en tan inexperto en tantísimas cosas de la vida vaya a ser responsable de otro ser humano de otra vida? eso me parece es que no, es que no <risa> no, 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 no me da en la mente no puedo, no puedo y eso también, esa idea de es que no sé tiene que ver con, con mi vida, ¿no? como eso que decía Pedro del mandado, de eh, ¿por qué, por qué sí, sí. yo voy a tener un hijo para pedirle que haga algo que yo puedo hacer? Porque soy tan inepta y tan, no sé, es que a ver, porque yo no puedo hacer las cosas por mí misma? Sino que tengo que mandar a otra persona. Esa otra persona no tiene que hacer el mandado.
1: Y que pues, <risa> a veces me hace pensar que claro, si, si lo hago con los mandados... Entonces también le
2: puedo decir que soluciona mis
1: traumas, ¿no? Entonces para eso lo trae. ¿no? Ajá. Eso es lo que me hace Esos pensar, son ¿no? hijos psicólogos, sí. Sí, entonces eso me hace pensar, ¿no? Me hace
0: pensar. Es chistoso, es chistoso. De todas formas, eso depende también del punto de vista, porque eh, se supone que cuando uno está creciendo, ir a hacer bandados es como parte de, del aprendizaje de la vida, o sea, independientemente de que lo manden o no lo manden, de todas formas eh, en muchos casos y si sucede por ejemplo con mi familia, eh, hemos visto o yo he visto que generalmente los papás a veces tratan como de sobreproteger a los hijos, entonces el niño no va a la tienda solo, Tiene 15 años y mide 2 metros 10, pero el niño no va a la tienda solo porque es muy peligrosa la calle. Sí, Sí, eso ya es como ya. Entonces, pues no, de todas formas, eh, de pronto con el el caso de Tiara que dice que nunca la mandaron, en ese caso yo creo que más que que fue por no mandarla es porque es el peligro que representa, sobre todo para una mujer, hacer un mandado. No es lo mismo mandar a Tiarita chiquita. Mandar a John Jr., eso estamos hablando, pues no porque seamos sexistas ni nada de eso, ni, no, pero el peligro pero, que sí, representa sí. la calle para una mujer en la calle sí, es doble. mucho más alto pues, que para un sí. hombre. Sí. Entonces, de pronto, es, eh, puede ser por eso. Sin embargo, eh, no es en sí el, el mandado solamente porque yo tengo pereza, pues obviamente, si a los papás les da pereza, igual son seres humanos, no son máquinas, pero. ¿Pero qué? Pero es como una parte del de, de aprendizaje del niño, como para ir soltando, y, y conociendo el mundo y enfrentándose a la realidad sí. de las cosas. Es, es parte de la vida. Entonces, que sí. tampoco es que sea tan malo y tan traumático.
2: Ajá. Sí, no, 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 es, no es, es el, el momento en ideas. el que se hace y la forma en que se hace. O sea, porque hay niños de tres años que los van a. No, tres años ya es muy exagerado. Por ahí, siete, ocho años que los mandan a comprar una gaseosa a la esquina y tú los ves así chiquititos ahí, casi que con la botella de dos litros casi que más grande que ellos y es como carajo, o sea, ¿por qué ponen a hacer eso? o sea, eso no tiene justificación, ya otra cosa es que tú ya tengas no sé, 18, 19 y tú no sepas cómo preguntar al señor de la tienda cuánto cuesta algo o sea, eso ya es o sea, sí. no hay que ir a los extremos
3: yo lo decía más por cómo el respeto es que yo estaba pensando más como en los hijos adultos que necesitan que viven todavía con sus papás porque
2: pues todo
1: eso igual
3: pero entonces ahí está como el respeto del el tiempo de su hijo adulto y el, y el respeto de su propio tiempo entonces es como Yo soy consciente de que mi hijo o hija están ocupados y tienen cosas que hacer, yo también, pero entonces porque, es que no sé, hay cosas que no me... Ahí es donde entra. sí. Como no está mal, está bien, no está mal pedir un un favor, pero pero si yo tengo el tiempo de hacerlas y yo puedo hacerlo, pues yo lo hago, porque es algo primordial para mí, porque por eso yo se lo voy a pedir a mi hijo o hija, ¿sí? no sé, es que ¿sí? no quiero ser mamá, ¿Qué mamá es que tan ahí entra el conflicto,
2: conflicto? ¿Qué mamá tan sí.
1: ¿Qué porque sí. no
2: hemos en fin, no ¿qué hemos qué? hablado de que usualmente cuando se habla de hijos, uno ve proyecta un bebé pero los hijos en algún momento van a ser adultos y sí. los hijos nunca van a terminar de ser educados aunque sean adultos y eso es lo que decía años ahorita ahí es donde entra el conflicto de que bueno yo ya soy un adulto, estoy viviendo la casa de mis padres, pero hay cosas que no me agradan de lo que está pasando y ahí es donde tú dices, me siento mala persona por odiar a mis padres, que me han dado un techo un hogar, una comida pero ellos no respetan no sé, mi espacio, o cosas más graves porque uno no sabe los hogares como sean y sí, es, pero siento que Se nos acaba eso ya no, es, es tema lugar. para para otro
3: episodio, si Dios? quieren hablar no. de los bailas que siempre y no lo cumplimos. Bueno, no. John quiere seguir hablando, pues a ver. No, pues yo propongo que
1: sigamos <risa> sigamos, y ahorita agregamos sobre la marcha.
3: ¿Cómo? ¿Cómo así?
1: Sí, o sea, como... Es que no sé si se sacará el tiempo y luego lo dije y se, se... <risa>
2: Sí. No, oye, si algo hacemos, no. una segunda parte.
1: Sí, o sea, una segunda parte y siempre uh-huh. se pega, pero la podemos grabar ya. Con eso, pues hay podcast para las dos semanas. Hay café entre seodias.
3: Sí, sí puede ser. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Uh-huh. vamos a dejar esto por aquí.
1: Continuará. Y
3: prometemos uh-huh. a hacer segunda parte ya mismo. Sí, así que